0: Primer programa de este mes de diciembre, martes 5 de diciembre, 14 horas, un nuevo episodio de Hágase la Luz por TX Plus, y aquí con mi partner Daniela González. ¿Cómo estás, Dani? Bien, súper bien, Daniela, ¿y tú? Bien, listo para partir este nuevo episodio. Sí, súper lista, y tengo yo
1: la misión de la primera canción, sin sí. más preámbulos, te vamos parece. Directo
0: la, vamos directo a la canción porque queremos aprovechar el tiempo con una grandiosa invitada que se la vamos a presentar a la vuelta de la canción. Pero vamos con esa canción, ¿cuál sería?
1: Escuchemos entonces Somebody There de Robert Plant.
0: Oye, sí. pedazo de vocalista Robert Plant. Así que vamos con esta canción y nos vemos a la vuelta, les digo el tiro, con Ana Lía Rojas, directora ejecutiva. De Acera. Así que. No se, nos, no se nos pierdan. Nos vemos en un par de minutos. Y después de Samba Lider del gran Robert Plant, eh, ya pueden ver a nuestra invitada
2: de esta tarde, día de martes. Una repetición de plato, Analia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Danilo. ¿Cómo están ustedes? Daniela, qué gusto. Hola. Bien, Oye, bien. Muchas, muchas gracias por esta invitación. Eh, además, en un contexto... Que ya lo vamos a comentar, pero sé que es una excepción a la regla porque yo ya tuve mi programa este año. Pero ustedes, tan eh, generosa y amablemente, han invitado a Cera eh, a una segunda ocasión, así que muy agradecida por eso. Sí. Hoy, Analía,
1: eh, eh, déjenme primero decir algo que probablemente no, no necesita ser dicho, pero algunos datos sobre Analía para aquellas personas que hayan estado viviendo eh, debajo de una piedra, como se dice, ¿no es cierto?, en los últimos años, y no sepa quién es, Analía, eh, es economista de la Universidad Católica con muchísimos años de experiencia, y eh, tanto la administración pública en el sector público como en la industria, eh, en diversos segmentos, y ella es... Eh, tiene dos roles muy importantes para nosotros en esta conversación. El primero, ¿no es cierto?, de ser directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento, ACERA, por un lado, y además es presidenta de la eh, flamante Asociación eh, eh, también de Mujeres en Energía de Chile, que voy a hacer el disclaimer inmediatamente, de la cual yo soy primera vicepresidenta, para que no se diga que acá no eh, comentamos nuestros conflictos de interés. Entonces, he eh, eh ahí nuestra eh, súper invitada, muy bienvenida Analía eh, nuevamente y empecemos la conversación, pues, Danilo.
0: Ya, si, mira, si no lo decías tú, lo decía yo, porque aquí estoy con, en, en, con la Asociación de Mujeres en Energía, así que eh, había que, que mencionar, por supuesto Oye Analía, eh, Nosotros estuvimos conversando Acá en este programa eh, Muy poquito después de que tú habías asumido La dirección ejecutiva de hace Casi un año y medio, no me acuerdo exactamente eh, Pero hace, hace rato Y eh, haciendo como Una especie como de raconto Recuento de, de esto eh, Queremos preguntarte a ti, a ti ¿cómo, cómo, cómo tú, como persona Has llevado todo este proceso porque me imagino que tú tomaste el cargo con ciertas expectativas, las que se han ido cumpliendo o descartando durante este año y medio, porque eh, han sido tiempos bien intensos en materia energética. Eh, aquí, la persona, Ana Lía Rojas, ¿cuál es tu resumen de este casi dos años que eh, ha estado a cargo de eh, ACERA?
2: Oye, eh, gracias por la pregunta, porque además me permite salirme un poquito del libreto eh, cuando hemos estado, además muchos eh, En muchas instancias, ustedes saben lo fuerte que ha sido este fin de año, cuántos seminarios, webinar mm. eh, encuentros, etcétera, hemos hecho. Y bueno, siempre obviamente la agenda se centra en los temas eh, de interés, eh, los regulatorios, ¿cierto? los de negocios, etcétera. Y a veces hay poco espacio para hablar desde la experiencia personal. Eh, para mí, bueno, eh, Pulp Fiction, pues, o sea, tiempos violentos este año en acera tratando... Eh, de aportar a la discusión, eh, te digo que sin eh, falsa modestia, creemos que ha sido un año en donde hemos podido aportar desde lo alto, con harto fundamento técnico, pero con harta también convicción, eh, y eso nos ha llevado básicamente eh, a tener un rol ¿cierto? dentro de la industria, eh, ser representados eh, dentro de distintas mesas eh, de trabajo, o sea, cuántas mesas hemos armado en dos años ¿no? de trabajo, eh, fíjense que yo asumí en, el, en enero del 2022, como tú bien hacías eh, referencia, Danilo, y estábamos en plena crisis eh, de la seguridad energética respecto al abastecimiento. ¿ah? Era un año en donde todavía parecía que no iba a llover, estábamos con, bueno, el decreto preventivo de racionamiento eléctrico, y así, ese fue el esquema en donde yo asumí. Y eh, fíjate que a poco andar, una vez que ya se despejó el tema de la seguridad, porque llovió, básicamente... ¿Sí? Eh, tuvimos entonces un giro de agenda eh, hacia eh, las primeras eh, como temperaturas cierto, más bajas respecto de un sector que estaba con algunos riesgos de empresas que habían sido bastante emblemáticas, además, en la entrada cierto, al mercado y al suministro de contratos importantes en el mundo regulado, y entonces el giro se enfocó, cierto, el trabajo de acera se enfocó a esa parte, que es un poco lo que hemos estado todos en 2023 también. Uh -huh. ¿Por qué lo menciono? Porque eso a nivel personal, eh, cuando uno asume el liderazgo de una organización tan variopinta, con tantos eh, roles ¿cierto? representados, con tantos giros de la industria que eh, tratan además de incidir básicamente en la representación de sus intereses, eh, la pone a uno eh, en una especie de cuerda, ¿cierto? Eh, a veces más tensa, otras veces más floja, eh, pero donde hay que tener mucho balance. Entonces, este año para Analia Rojas ha sido un año en donde ha aprendido a ser un equilibrista profesional, eh, sí. pero ya a nivel de Cirque du Soleil, ¿eh? pero con, con, eh, con el fondo tratando de entender eh, dos cosas. Eh, uno, que es el rol que uno tiene eh, para, poner, eh, o, o para poner, primero, en, 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 en la visión, cierto además de las autoridades, del Parlamento, del Ejecutivo, eh, de aquellos tomadores de decisión, cuáles son los mensajes que tiene la asociación. Pero para llegar a ese punto uh -huh. es necesario trabajar los mensajes primero. Y trabajar los mensajes hoy día en una asociación como Acera, con más de 150 socios, con varios giros representados, los eh, proveedores o tecnólogos, los generadores, los desarrolladores, las oficinas de ingeniería, los abogados y otros cuantos que son más bien eh, aportantes al propósito pero que no están en la industria específicamente. Por ejemplo, siempre lo menciono, eh, nuestro socio que es una agencia de aduanas o otro socio que es una agencia de comunicaciones, o sea que son proveedores de servicios eh, pero que igual están interesados ¿cierto? en contribuir a la transición energética que el propósito hace era, eh, todo eso hace que uno sea, en el fondo, un gran receptor, eh, sí. tiene la exigencia eh, de poner muchísima atención eh, en todos los mensajes y en todos los requerimientos de nuestros socio y eso, a mí particularmente, bueno, me desafía porque evidentemente tenemos, tenemos que estar con, o yo tengo que estar con muchas antenas paraditas eh, y ser capaz de recoger eh, el, el, lo medular de, lo, de los mensajes, ¿no? Y, y distinguir lo medular de lo accesorio, como decía al principio, a veces no es tan eh, evidente a los ojos, eh, pero eh, trato de hacerlo lo mejor posible. Entonces, para mí, dos años, eh, bastante redondo, eh, con mucha visibilidad, eh, mucho Bien. esfuerzo de mi parte, ¿cierto? Para poder visibilizar, hacer a en las instancias distintas, pero sobre todo en aquellas que logren en el fondo la incidencia y mover la aguja, así que eh, resumen, un año exigido pero muy muy satisfecha, muy contenta yo creo que se me nota, además porque es como sinérgica la, la cosa, o sea, mientras más hacemos, más energía tenemos y más propósitos empujamos, así que muy bien por ese lado
1: bueno. Oye Analia
2: Dime, tomo, yo la,
1: la, tomo ya la palabra para para recordarles a todos quienes nos escuchan y ven, que hace poquito se celebraron los 20 años de eh, ACERA, ¿no es cierto? Nosotros lo mencionamos en el programa antes, algunas discusiones que se dio, <coughs> dieron ahí, yo tuve la, la gran oportunidad de participar en la moderación de un panel, pero eh, estos 20 años lo que hacen es llevar como a la reflexión, eso es lo que nos gustaría hacer contigo. ¿cuál crees tú que ha sido el hito más importante de, en la existencia de ACERA en estos últimos 20 años? Y probablemente más importante aún, ¿cuál crees tú que es el próximo gran desafío eh, para, para la
2: asociación gremial que tú diriges? Claro, mira, eh, los 20 años de ACERA eh, fue un momento más allá de toda la planificación del evento, que yo creo que fue un evento de primer nivel. O sea, nosotros quedamos... Muy satisfecho, pero más que nada también por la recepción, eh, la retroalimentación que tuvimos de nuestros socios y de todos los participantes. Fíjate que hicimos un evento, eh, Daniela y Danilo, eh, a nivel eh, de, de, muy de clase mundial, pero absolutamente gratuito y accesible para todo público. Bastaba con una inscripción nomás. Uh -huh. eh, que en otras eh, instancias, digamos, donde se organizan este tipo eh, de eventos, siempre hay un cobro, una entrada, no son baratas, eh, y exige entonces eh, la financiación, ¿cierto?, de las empresas o de las mismas personas que quieran asistir. Nosotros hicimos un evento a, de acceso universal, gratuito, ¿cierto?, libre y ahora, <ríe> y pasamos entonces eh, nuestros mensajes a propósito de armar una parrilla eh, de contenidos eh, que en el fondo fueran graficando cuáles eran las preocupaciones de la agenda y de los mensajes que nosotros queríamos instalar. Eh, ¿Cuál es el gran mérito de los últimos 20 años en términos de esta asociación, cierto, que se conforma el año 2003 con personas muy visionarias, eh, pero también, eh, en forma, no voy a decir espontánea, porque pareciera ser eso que significa no planificada, mm. pero era más bien a pulso, o sea, con puro ñeque, con puro impulso de tratar de establecer eh, la participación ¿cierto? de energías renovables en una matriz eléctrica que estaba muy poco diversificada y cuya primera eh, pr la primera promoción en el fondo que se trató de levantar acuérdense ustedes, era más bien por un tema de seguridad energética eh, era para diversificar las fuentes de energía eh, a propósito ya de algunos atisgos ¿cierto? de cortes de gas el 2003 todavía había habido un corte de gas el 2001 eh, pero recuerden que era casi a propósito de un problema eh, de tipo sindical eh, entre eh, los trabajadores de un gasoducto específicamente que alimentaba cierto, nuestro suministro de gas a Chile. Pero ya teníamos un par de señales cierto, de, además, eh, crisis eh, de, de precios de petróleo y, y de gas y de carbón, etc. Entonces, fíjense que ustedes la primera instalación fue de las energías renovables como una respuesta a la diversificación de la matriz pero la cuestión climática eh, tenía que pasar muchos años todavía, ¿cierto? Para casi el 2014 o 2015, de repente, cuando se firma eh, el Acuerdo de París en el 2015, ahí empieza a ser una cuestión ya relevante del punto de vista, además, de los compromisos del Estado. Entonces, los primeros, eh, diríamos nosotros, 12 o 13 años, eh, la verdad es que ACERA eh, impulsó una visión eh, y además, lo más importante, que yo creo que ahí contesto tu pregunta, Daniela, el mérito fue derribar los mitos eh, y las falsas, cierto, eh, un poco la, fal la falsa información respecto de que las energías renovables finalmente, como alguna vez me mm. dijeron, la CNE servía solamente para aprender jugueras, ¿ya? Entonces yo creo que los primeros 10 años fue un trabajo arduo para poder desinstalar eh, mitos, bueno, acompañado obviamente de lo que pasó en la industria a nivel mundial, la baja de los costos eh, de los fabricantes, los paneles solares, ¿cierto? la eólica, eh, y segundo, eh, la sensación ¿cierto? de que había mayor seguridad también energética a propósito de incorporar renovables y no lo contrario. ¿ya? Entonces, eso yo creo que fueron los primeros 10 años. Hoy día, ¿cuáles son los desafíos eh, para los próximos 10, 20 años? Y, y yo te diría que casi eh, también me gustaría que me hicieran la pregunta del próximo año, porque el largo plazo no. tiene distinciones sobre el corto. Eh, 2024. Bueno, el 2024 yo creo que indudablemente, no solo para CERA, sino que para el mundo eléctrico, para la industria, para todos aquellos que colaboramos en este propósito, ¿cierto?, de tener una matriz electrificada ¿m? y además renovable y renovable con almacenamiento y nuestros propósitos de hidrógeno verde. Y todo, van a ser la discusión tarifaria, tarifaria sobre cliente final. Eso si no sabemos atender respuestas respecto de los niveles de tarifa que hoy día tenemos. Eh, ¿Y qué es lo que vamos a hacer básicamente con esta sensación instalada de eh, que tenemos tarifas caras, que mm. no han logrado ¿cierto? la promesa de la rebaja, eh, que fuimos además a los matinales a decir en el año 2015 que esto iba claro. a ocurrir tarde o temprano, ¿cierto? o más temprano que tarde, que se iban a rebajar las cuentas eléctricas a propósito de la entrada de los renovables si no logramos trabajar ese tema eh, de forma fundamentada con una discusión de altura eh, de poder hacer comparativas de escenarios que fueran, en el fondo eh, entender qué hubiera pasado si no eran estados las renovables versus un mundo donde sí están, eh, yo creo que esa es la discusión más sincera que debemos tener en el 2024 atendiendo además la realidad regulatoria eh, los desafíos legislativos que hay respecto a un proyecto de estabilización de tarifa y de subsidio eléctrico. Así que ese va a ser el foco. Y yo creo que ahí el rol de la industria eh, renovable es muy clara eh, para poder en entonces establecer cuáles son esos mitos también y esas realidades que hay que despejar respecto a los niveles tarifarios que hay hoy día. Para los próximos 10 años, 20 años, bueno, yo diría que es la consolidación de las eh, energías renovables, del almacenamiento, de entender si esta matriz eléctrica basada 100% en energías limpias, locales y baratas es o no posible, eh, porque hoy día en el fondo, yo, la Dani me ha escuchado un montón de veces, tú también, Danilo, decimos, oye, qué buenas cifras tenemos, ¿no? 35,5% de renovables no convencionales en la matriz eléctrica, le agregamos un 23% de hidroelectricidad, estamos llegando al 58% tranquilamente, ¿cierto?, eh, y eh, evidentemente esa es una muy buena cifra para el nivel, además, de la región. Eh, entonces, la pregunta es, ¿cómo consolidamos ese otro 42% que falta uh -huh. por descarbonizar o desfosilizar? Eh, que eso, en el fondo, ahí hay dos factores. Magnitud, ¿cierto? ¿Qué, qué es lo que tenemos que reemplazar? ¿Cuántos gigas de carbón, gas, etcétera? Que ustedes me lo han escuchado siempre también hablar a propósito de nuestro estudio de acera. Uh -huh. Y segundo, ¿En qué velocidad? O sea, al final sabemos que al 2050, ¿cierto? Está esta promesa, esta visión de la carbono neutralidad del sector eléctrico. Fíjate que el sector eléctrico la, la meta es al 2040, ¿ah? Eh, pero eh, entendemos que hay restricciones y hay hoy día eh, desafíos, ¿cierto? Y también problemas que eh, pueden eh, ralentizar o demorar un poco esta eh, eh, conversión o esta transformación del sector. Entonces yo te diría que ahí están los dos temas. Tarifas para el 2024 y velocidad y consolidación de ese resto de matriz eléctrica de generación que todavía depende de los fósiles.
0: Queremos entrar en esos dos temas, en tarifas y, y en descarbonización. Y, y en el primero hay, hay un meme, que seguramente un sticker que a todos nos ha llegado, que dice el, el, hemos sido engañados. Que, que, que con falta de ortografía declara de, de que, eh, no sé, cierto engaño, obviamente, como dice la palabra. Eh, tú lo dijiste, el 2015-2016, eh, de alguna manera, personeros públicos privados eh, eh, estuvieron en matinales en prensa eh, diciendo que las tarifas iban a bajar a, a raíz de la penetración de energía renovable. Pero no solamente el 2015, porque después del 2019, cuando se empieza a trabajar el p 1 se trabaja pensando que la curva venía después a la baja y el PEC2 también ah. hace eh, eh, la misma suposición. Y eh, luego de ello muchos expertos y expertas del, del, del sector, y, y, y también de, tú tam lo has dicho, esto como de que la transición no es gratis, tiene costo y tenemos que sincerar esto frente a la ciudadanía. Entonces mi pregunta es eh, ¿por qué la predicción se quedó en eso? Solo mm. en una predicción. Y, y y entrar un poco más en el detalle que tú hablas de, de, de este desafío del 2024, es como, ¿qué tenemos que hacer tanto internamente en, en, en la regulación, etcétera, pero también de cara a la ciudadanía que al final quiere la que pone la, la plata arriba de la mesa?
2: Claro, mira, eh, a ver, yo ¿cómo, ¿cómo abordar esta discusión? Porque hablamos a veces así como eh, la verdadera razón del alza de los costos de la energía eléctrica en Chile, se dan mm. titulares, etcétera, sí. pero yo, yo diría que hay que Primero, cuando digo yo sincerar, eh, fíjate que hay que poner los números en la mesa eh, y establecer eh, hoy día un análisis bastante como detallado de por qué tenemos los precios que tenemos uh -huh. en los contratos, ¿no? Eh, y sobre todo en aquellos contratos regulados que es donde eh, básicamente las políticas públicas además tienen que enfocarse para ver qué es lo que está pasando. Eh, creo yo efectivamente que la discusión de los incrementos de tarifa eléctrica está lejos de terminar. Eh, vamos a seguir conversando de eso como yo auguro entre el 2023 lo que queda este año y el 2024 eh, pero hay que darse cuenta de algunas cosas fíjate que los precios de la energía de algunos contratos que actualmente abastecen eh, lo, los clientes regulados están en niveles de 280 dólares el megawatt hora que en el fondo es un récord eh, yo creo que eh, en este tipo de contratos eh, estos son los contratos que además eh, representan, fíjate que estaba viendo aquí el, 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 el término de cuáles son los contratos más caros que hoy día abastecen los clientes regulados, y hay casi un 60% eh, que está en el fondo con precios muy caros, ¿ya? ese 60% corresponde a contratos que hoy día están abastecidos por eh, fuentes fósiles, indexadas también a mm. diésel, carbón y gas natural, eh, y ahí entonces hay un problema porque ese, esa representación eh, dentro del mundo regulado es alta. ¿ya? Estos son los contratos que fueron eh, suscritos eh, por las generadoras convencionales, eh, por allá en los procesos obviamente eh, previos al 2015, 2012 y 2013 hay algunos, sí. eh, pero también en algunas posteriores donde todavía había eh, participación cierto de eh, generación eh, térmica. Eh, ahora, este 57% de energía eh, que está en ese, en ese tipo de combustibles, eh, bueno, obviamente eh, tenían una razón de ser, ¿eh? yo, yo creo que mi punto acá es, eh, porque de repente salen discusiones así como, bueno, entonces, ¿qué hacemos con esos contratos? Los votamos, ¿ya?, eh, y quiero ir derecho al punto para, en el fondo, despejar cualquier duda sobre la posición de acera, además, respecto a esto. Nosotros lo que decimos es, primero, miremos cuáles son los contratos, por qué es tan caro, cuál es la razón eh, de que esos contratos hoy día estén en los niveles eh, de estos 280 dólares, cierto, el megawatt hora, eh, y cuánto representan dentro del mundo regulado, y sin embargo, entender que fueron contratos que fueron suscritos eh, en un momento donde las reglas eran esas, uh -huh. eh, Fíjate que en esos momentos la subasta, eh, fíjate, primero no tenían los bloques horarios y segundo no estaban eh, obligados a presentar o adosarse eh, a proyectos específicamente. Había contratos de energía, ¿verdad? Eh, entonces ahí yo creo que hay una cuestión importante porque nadie está diciendo que hay que votar los contratos, pero no, no nos pasemos eh, de tejo. ¿cierto? para eh, culpar en el fondo a las energías renovables no convencionales de eh, precios que hoy día son caros. ¿ya? Eh, la energía renovable no convencional hoy día representa solo el 27% del de total de esta energía contratada que eh, está abasteciendo a clientes regulados eh, y por lo tanto lamentablemente los hogares chilenos están tremendamente expuestos a las alzas de los precios fósiles en el fondo que tenemos. Eh, a propósito, ¿cierto?, de la guerra, eh, Rusia-Ucrania, eh, de la, la, las alzas de precio de carbón y otros fósiles, ¿cierto?, y también a las eh, alzas de costos de logística, que son una herencia, fíjese, del de, eh, mundo post-COVID, ¿ya? Eh, entonces, estos precios de combustibles fósiles son tres o cuatro veces eh, mayores, ¿cierto?, de lo que costaban eh, antes de la pandemia, antes de la guerra, eh, y por lo tanto, hoy día efectivamente el sistema se ve muy estresado eh, por estos eh, contratos. Ahora, eh, gran parte de eh, la protección que tenemos hoy día, eh, fíjate, se, se da también por el hecho de tener contratos baratos eh, que en el fondo empiezan a entrar con energías renovables a partir del año 2015 específicamente. Eh, y la pregunta es, ¿cómo hubiera sido el nivel de precios de contratos regulados si esas renovables no hubieran entrado nunca. ¿no? Que también está un poco en la lógica de entender cuáles son los contratos más baratos que existen hoy día eh, en el mundo de clientes eh, regulados eh, y que, fíjate, corresponden a casi todos eh, aquellos precios en el fondo eh, ofertados por empresas eh, renovables eh, a partir del año 2015 en adelante. Tomamos los 10 contratos más baratos eh, tenemos efectivamente precios que van, yo tengo una tablita aquí, la voy a mirar a propósito de que el dato mata relato, eh, tenemos precios eh, entre 28 dólares y 52 dólares, Son, ustedes tomen los 10 contratos más baratos que están hoy día abasteciendo clientes regulados y ese es el rango de precios que tenemos todavía eh, vigente, tienen energía más chiquita. O sea, hay, hay un tema de volumen de energía, sus contratos no tienen todavía tanta energía comprometida, pero es por eso mismo que tenemos que tratar eh, de mantener, cierto, sobre todo la salud financiera, de esas compañías que están abasteciendo estos contratos y que además en los próximos años comenzarán a abastecer también eh, otros contratos a propósito de que entran en vigencia eh, nuevas, eh, nuevos contratos que fueron licitados en años posteriores.
1: Anita, se nos ha pasado súper rápido eh, el tiempo en esta ya primera parte, vamos a, a hacer una pausa, pero para eso antes te vamos a eh, invitar a elegir la primera canción que quieres compartir con nuestro
2: público Oye, seguidor. Siempre. Que, que, que honora además, porque además uno se entusiasma con eso, uno se siente DJ total, que es un sueño mío, pero no cumplido todavía. Eh, solamente pongo canciones ahí en el karaoke. Oye, eh, pero me encanta una canción que estábamos hablando ahí con Danilo, eh, una gran pieza pop rock eh, de Jesus Jones, que se llama Right Here, Right Now, y que tiene un trasfondo histórico súper interesante, porque es una canción que hace eh, una... Una, una, un honor, ¿cierto?, le, da, le, da, le, le, le rinde honor a la caída del muro de Berlín y por eso habla de que, a mí, right here, right now, uh, this is the place I want to be, o algo así, o sea, es el lugar donde yo quiero estar. Y lo hago eh, muy similar a nuestra sensación, así como profesionales de la industria eléctrica, eh, que es este el momento en donde queremos estar en las discusiones. Así que vamos con esa canción. Vamos. Jesús... Bah, perdón, ¿cómo se era? Jesus Jones, Jones right here right Jesus now en Hágase la Luz por TX Plus.
0: Volvemos en un par bah. de minutos. Seguimos acá en esta tarde de Hágase la Luz por TX Plus con la directora ejecutiva de la Asociación Chile Energías Renovables y Almacenamiento, Analía Rojas. Y, eh, nada, no, Daniela, eh, tu turno. Una pregunta, sigamos con esta conversación eh, en este capítulo de Hágase la Luz.
1: Mira, hemos abordado... Probablemente todos los temas, pero vamos a tratar de profundizar en algunos de ellos que son especialmente eh, relevantes, ¿no es cierto? Hemos conversado ya del proceso de descarbonización, pero eh, frente a, a, a este gran desafío, ¿no es cierto? Y gran propósito, eh, siempre está la discusión, quizás hoy día menos presente que en la administración pasada, ¿no es cierto? Que el punto era la fecha de cierre de las centrales. ¿eh? a carbón, y después se juntó con también, ¿no es cierto?, otro proyecto de ley que eh, cerraba también las la, la centrales a gas, ¿no es cierto?, entonces ahí era como la fecha eh, clara, específica. Ahora, más bien hablamos que vos, yo creo que hay bastante consenso de que que eh, se tiene que acelerar, ¿no es cierto?, la, la descarbonización al tiempo que también eh, se permite que el sistema evolucione de manera tal de poder eh, eh, seguir suministrando la energía, que es lo relevante, ¿no es cierto?, eh, de forma segura y con los atributos que el sistema requiere. Entonces, ¿cuál crees tú que es la velocidad adecuada para llevar a cabo este proceso de descarbonización eh, y en particular la salida del de carbón y el gas, eh, que probablemente este último, una discusión bastante más, eh, menos resuelta, ¿no es cierto? Eh, eh, el tema del rol del gas durante la, la, la transición.
2: Sí, fíjate que hemos estado en hartas eh, discusiones y hartos foros, eh, y, y además como uno ya llega sus años en, en, en este en este loop, ¿cierto?, que, que intenta responder si se puede o no se puede sacar el carbón, cuándo es eso, en qué condiciones. Entonces, lo que se estableció, fíjate, a propósito de estas discusiones de los proyectos de ley que mencionaba Daniela, uno que intentaba cerrar todas las centrales de carbón al 2025 y otro es que se, se intentaba cerrar todos los fósiles, ¿cierto?, de generación uh -huh. eléctrica al 2030. Esos eran los dos proyectos de ley que en la administración pasada eh, se estaban discutiendo eh, en el Congreso, y eh, por eso salieron, además, tantos estudios. Acera particularmente desarrolló, creo sin falsa modestia de nuevo, decir que uno de los estudios más completos que tenemos de descarbonización y escenarios eh, modelados eh, para entender cuáles eran esas famosas condiciones habilitantes que permitían el retiro del carbón y qué tecnologías eh, eran más eficientes que entraran a propósito de su LCOI a, eh, en el fondo, proveer energía y atributos de balance a la red para poder entonces hacer el retiro del carbón en forma responsable. Eh, nosotros ese estudio, fíjate que a pesar de que lo desarrollamos en 2021 y lo promovimos como resultado en el 2022, sigue teniendo resultados y conclusiones bastante eh, vigentes. Eh, la primera es que efectivamente eh, hoy día eh, tenemos condiciones habilitantes que se han desarrollado, más otras no, ¿ya?, y eso, en el fondo, pone un alerta, una amenaza en el proceso de retiro, yo te diría que no en el carbón, pero sí en el gas. ¿ya? A pesar de todo eso, y a propósito de las modelaciones últimas que han habido en el sector, eh, entiendo que SPEC con Easy también desarrollaron un estudio de desgasificación del sector eléctrico, se presentó hace pocos días atrás, eh, le da un rol al gas, pero no es estratégico es de una porción bastante menor eh, respecto de, en el fondo, los otros desarrollos que sí hay que hacer. Es estratégico eh, la entrada de eólica, la entrada de almacenamiento, y en otras medidas, ¿cierto?, eh, de otros eh, tipo de tecnologías que tengan capacidad eh, de proveer estos atributos que, además, eh, pareciera ser que nos dimos cuenta hace poco tiempo atrás de que eran hipernecesarios en la red, ¿no? Yo creo que una discusión que... Los entendidos eh, sabíamos bastante bien que no era posible hablar, hablar de descarbonización y solamente fijarnos en energía, ¿no? Eh, pero pareciera que para otro, otros mundos, digamos, esto fue un descubrimiento de que teníamos que tener electrones, ¿cierto? Que además de ser verdes, eh, tenían capacidad de balance y de eh, equilibrio, ¿cierto? De inercia, de estabilidad, de red, eh, que son aquellos entonces hoy día que estamos persiguiendo introducir en la red. Eh, ¿Cuál es la visión que tenemos desde Acera? Mira, eh, yo creo que al final, y, y lo digo pero muy responsablemente, la pelea, la primera, hay que darla eh, para sacar todo el carbón. ¿ya? O sea, esa es la mayor de las concentraciones, el mayor de los focos de la política pública. Eh, creemos que igual el mercado va a ser bastante a propósito de, naturalmente, ir retirando las centrales a carbón. Y tenemos empresas que han dado muestras de ese compromiso, pero también desde la evaluación eh, racional, ¿no? Eh, que corresponde a, económicamente, entender de que hoy día no es más rentable utilizar carbón en la central. Entonces, en ese sentido, yo creo que el adelantamiento del carbón se va a producir más bien como una respuesta de mercado, más que una respuesta regulatoria, ¿ok? Ahora... ¿Con qué se completa eso que el carbón va a dejar de proveer, que no es solamente energía, sino también todas las condiciones, eh, hoy día operación a mínimo técnico, o, o ciertas operaciones que son fuera de orden de mérito, pero que proveen un balance de red? Bueno, ahí la discusión entonces es si podemos aumentar rápidamente eh, la provisión de renovables con almacenamiento versus gas. ¿no? O sea, yo creo que ahí está la discusión de las señales para los agentes. Por eso es tan importante la señal del de reglamento potencia, Entonces, un ya, ya nació este niño, sí. digamos, que costó tanto engendrarlo, fue tan deseado, ¿cierto?, tan cuidado. Eh, el niño igual nació con algunas, eh, con algunas objeciones, mm. eh, porque hay eh, observaciones desde distintas eh, visiones y distintas eh, miradas eh, que no terminan con satisfacerse del resultado eh, del reglamento, pero mira, yo, yo quiero hacer un énfasis en, en, en lo siguiente. La famosa tabla de la cual todo el mundo habla, ¿no? Eh, bueno, está, está dentro de un transitorio, ¿ok? O sea, pongamos las cosas un poco eh, en, en contexto. Es un transitorio, dura 10 años, efectivamente, y esta tablita lo que hace básicamente es establecer un premio por el solo hecho de existir, ¿no? O sea, así lo pongo en términos muy simples, porque eh, en vez de aplicar el mismo criterio eh, o más bien la misma visión metodológica que se le da a las otras tecnologías, que busca eh, performance, ¿no? O sea, más allá de que existan, busca la performance, la disponibilidad real en las tecnologías renovables y, por supuesto, también en las térmicas y en las de hidro, de, con, con regulación, con, con eh, capacidad de regulación de embalse, eh, al almacenamiento, simplemente por el hecho de estar, se le paga. ¿no? Y ahí salió la tablita del de 1 a 5 años de duración, de los sistemas de almacenamiento además eléctrico, que era también un punto que hizo Acera en sus observaciones de que esto tenía que ser, en el fondo, para todos los tipos de tecnología que fueran capaces de ofrecer eh, suficiencia, ¿no? en, en, en términos de almacenamiento y de suficiencia. Bueno, eh, mis comentarios es que tenemos claramente eh, un propósito que es político, ¿ya? que es a propósito de favorecer la instalación de estos tipos de almacenamientos en la red, y como la potencia siempre ha sido un juego de suma cero, ¿ya? si tú le das más a una, tienes que quitarle a otra. ¿ya? Y ahí la pregunta es, ¿a cuál de las tecnologías que queremos desincentivar en el largo, mediano y largo plazo, ¿cierto? en la red, que básicamente es la térmica, eh, si eso es o no básicamente justo? O sea, estamos trasladando ingresos, desde la termo hacia el almacenamiento, y también algo que a mí, por, so, por, por lo menos como directora ejecutiva de Acera, me preocupa, es que también estamos haciendo transferencias desde la hidro, ¿ya? de embalse de gran escala, que también en el fondo se ve eh, castigada por este proceso de transferencia de la suficiencia al almacenamiento. Entonces yo creo que son temas que igual... Eh, hay hoy día mmm, un poco de conversación activa, no hemos tomado todavía una posición en acera respecto de qué vamos a hacer, eh, respecto del, del resultado, ¿cierto?, que está, eh, entiendo yo, ya enviado al, eh, a la Contraloría, eh, pero eh, yo te diría que hay un, un tema. Ahora, eh, corolario de esta conversación, había que tener una señal de almacenamiento, o sea, había que sacarla. Eh, ya está, eh, ¿me entiendes? O sea, siempre lo perfecto es enemigo de lo bueno... Yo creo que la señal correcta es decir, en el largo plazo no queremos fosilizar eh, la suficiencia cierto de nuestro sistema, por lo tanto tenemos que ir hacia esta otra tecnología, eh, pero podría haber sido mejor, pero no es tan mala como eh, efectivamente podíamos haber pensado que era esta metodología ILCC, que castigaba tremendamente a la solar y a la eólica en menor medida, pero que fue básicamente un ruido grande que tuvo la industria, no queremos normativa cierto eh, que tenga ruidos precisamente las tecnologías que queremos incentivar e instalar en el largo plazo.
1: Oye, eh, Analía, Ana hoy no estamos peleando, pero sí, eh, la... hay un tema de, que, de, la, de la que no, del que no se habla tanto eh, y, que, y probablemente porque no, eh, no te está no tiene que ver con la tecnología, ¿no es cierto?, de más largo plazo, por lo menos en este mediano plazo, ¿no es cierto?, de adaptación a, a, a sistemas 100% renovables, cuáles van a ser las tecnologías competitivas, como podría ser el tema del gas, ¿no es cierto?, pero, pucha, ¿qué pasa con el diésel, eh, mm. Ana María?, Ana porque el diésel, eh, no solamente, en el propio estudio de acera, eh, que a mí me tocó eh, comentarlo, y por lo tanto me lo leí, en su oportunidad me lo estudié, eh, no se descartaba, y decía que finalmente la punta siempre va a tener que ser con, con unidades diésel, eh, porque la alternativa era muy cara, era demasiado cara. Eh, entonces hay un tema de punta, ¿no es cierto?, eh, del sistema, pero también hay una gran cantidad, que a veces la gente se le olvida, de eh, diésel de respaldo que opera frecuentemente para cortar punta, mm. Eh, por parte de los clientes una señal muy entonces, rara ten entonces tenemos, tenemos muchos megas en diésel operando operando más frecuentemente de lo que uno quiere, se siguen construyendo eh, edificios donde eh, el respaldo es diésel eh, o sea no como que la, la, la discusión sobre el sistema eléctrico y sus fuentes queda a nivel macro pero no alcanza a permear a veces la solución más micro que suma, igual suma o no. ¿Les preocupa hacer a eso o no es un tema que Era, nos de
2: No, por supuesto que nos preocupa. Eh, yo solamente recordar, voy a ir a alguna cifra muy macro, eh, y ustedes me pueden decir, mira, pero esa cifra ya es una volada porque te, te fuiste a la cifra macro, pero, pero es importante. En el año 2022 importamos. 22.500 millones de dólares en fósiles yeah. entre eh, gas, carbón y diésel. El más caro el más caro es el diésel. ¿okay? Y luego de esa porción obviamente hay una parte que va al sector eléctrico y otra parte que va a otros usos directos como fuente primaria de industria. Pero en 2021 un año antes más o menos los mismos volúmenes de gas, carbón y diésel habíamos gastado 13.500 millones de dólares. O sea es en un año, ¿no? y producto obviamente de las alzas de los precios internacionales, tuvimos un gasto eh, incrementado en forma eh, terrible, eh, que en el fondo solamente nos dice, mira, qué poco eficiente esta economía que sigue dependiendo, ¿cierto?, eh, de combustibles fósiles y especialmente de aquellos caros, ¿no? Entonces, para contestar y aterrizar tu, tu pregunta, Dani, eh, claro, nosotros vemos con preocupación cómo hay una señal de precio que sigue incentivando la instalación de motores diésel para la respuesta a la demanda de punta eh, que en el fondo nosotros eh, pensaríamos ¿no? que es posible abastecer con otras tecnologías flexibles además eh, que en el fondo deberían estar presentes o sea, eh, puesta en el eh, blanco y negro en el sí o no si para abastecer punta eh, es necesario despachar gas bienvenido sea ¿no? Mm. Eh, un gas que además tiene la mitad del CO2, eh, no es que no sea contaminante, pero tiene la mitad del CO2 del carbón, ¿ya? Y además en términos de diésel también es mucho más, menos contaminante. Entonces eh, creo que esa respuesta de utilizar tecnologías flexibles para la respuesta a la horar a la al horario o a la demanda de punta, también hay una discusión de fondo en donde será eh, un poco tiene que aunar criterios ¿cierto? para poder ir con una posición al ministerio que es si somos capaces de remunerar o no esa flexibilidad. O sea, si a las máquinas de gas hay que pedirles que ciclen ¿sí? y cuántas veces pueden ciclar en el día, en la semana, en el mes, bueno, la pregunta es cómo vamos a remunerar ese ciclaje para poder dar partida cierto, a máquinas que en el día no están despachando a propósito de la gran penetración renovable que queremos incentivar, ¿no? ¿sí? Eh, esa discusión de flexibilidad ustedes, amigos queridos ¿cuánto tiempo estuvimos discutiendo una estrategia de flexibilidad o de remuneración a la flexibilidad? ¿y dónde está? ¿en qué, parte, en qué cajón quedó eh, esos documentos? en ninguna parte entonces, ahí vamos retomando eh, por eso te digo, el abanico regulatorio de desafío es tremendo eh, la flexibilidad creo yo que no va a poder avanzar en más discusiones de descarbonización si no abordamos el tema de la flexibilidad, donde mm. todos este, estos elementos en el fondo están presentes. ¿Qué tipo de tecnología queremos incentivar para que responda a la demanda de punta? Eh, ¿Qué tipo de tecnología eh, tiene que tener remuneración para proveer atributos de flexibilidad? Y los otros atributos que también son necesarios como renovables que puedan aportar a la estabilidad de la red, a propósito de algunos ejemplos muy de laboratorio todavía, pero que en el fondo van a poder instalarse en los próximos años. El otro día teníamos una eh, acalorada discusión, un debate eh, a propósito de por qué habíamos incluido en el panel eh, de los 20 años de acera un panel específico de grid forming. ¿no? Y había una visión que decía, oye, a lo mejor el grid forming no es necesario. El grid forming es... Una tecnología de punta que va a permitir, ¿cierto?, la modulación de la red en términos de aportes de estabilidad eh, y de frecuencia, seguramente, eh, en base a sistemas eh, basados en inversores. Sí. Eh, pero fíjate que hoy día hay otros atributos que también presenten las tecnologías, por ejemplo, de hidro de gran escala o del gas, podrían proveerse rápidamente. Entonces, bueno, nosotros defendimos el punto del grid forming porque forma parte de la lógica y de la cadena de valor de la industria de las energías renovables para poder abastecer la red con una respuesta además de tecnología de punta, ¿no? Uh -huh. eh, pero igual, como yo soy una persona racional y tengo esa capacidad siempre de escuchar eh, un poco qué es eh, o cuáles son las preocupaciones de los otros agentes donde tenemos que además buscar consenso, eh, no, fíjate que me hizo bastante sentido de darle una vuelta a qué es lo que tenemos que atender en los próximos años eh, en vez de lanzarnos a ciegas, ¿cierto? En un proceso de reconversión de la red y de los equipos y la infraestructura que permite la mayor penetración renovable. ya Eso, evidentemente, juega con la velocidad de la descarbonización. ¿eh? Por Entonces, es un finísimo equilibrio. Pero yo te diría que el panorama de reformas eh, regulatorias eh, ya nombramos por lo menos dos o tres, pero agrégale la distribución. Uh -huh. O sea, eh, tenemos una tamaña tarea, ¿cierto?, en los próximos años, a propósito de ese listing que hay de temas pendientes.
0: Oye, Analia, estamos llegando al final, pero hay una pregunta, por eso si te puedo, si la podemos contestar rápido. No es menor la pregunta, entonces es un esfuerzo muy grande. Porque cada vez que aparece una asociación gremial en el sector, uno dice otra más pero este año apareció una asociación gremial que yo creo que es muy distinta tiene un fin eh, eh, especial ustedes saben a lo que me refiero quizás aquí Daniela tú pasas al bando de la entrevistada porque me encuentro con la es con la, presidenta, la primera vicepresidenta de la asociación gremial de eh, Mujer Energía de Chile eh, preguntarles a las dos cuáles ¿cuál son las motivaciones que están detrás de esto, eh, que pueden ser obvias pero hay que preguntarle eh, pero también eh, cuál es la misión eh, especial eh, que, que, que está en esta nueva agrupación eh, en, en el corto o mediano plazo. ¿no? Es decir, ¿Se nos puede contar un poco eh, qué es lo que está detrás de eh, esta nueva asociación gremial en nuestro sector?
2: Sí, mira, eh, a propósito de esto estaba buscando aquí rápidamente una columna que publicamos hace poquito en Revista Electricidad, eh, que fue un trabajo además conjunto eh, con la directiva, que respondía a la pregunta, ¿por qué una asociación de mujeres en energía? ¿Ya? Uh -huh. y, y básicamente decir que... Eh, nos han preguntado bastante, ¿eh? o sea, eh, no creas que tu pregunta, Danilo... No, no inventé la pólvora. Sí, la pregunta. Claro, ¿no? Y, porque, y, y algunas muy en buena onda, y otras en onda así como más ¿Sí? perpicadas, uh -huh. como media irónicas, así como bueno, y, y, ¿y qué más se les va a ocurrir ahora? ¿Ya? Eh, entonces, eh, yo creo que el tema es... Eh, que el proceso de la transición y transformación desde un mercado eléctrico, pero dentro del mercado de la energía, eh, requiere de miradas distintas. Mm -hmm. Y esas miradas distintas eh, tienen que incidir en políticas públicas, pero también en el sector privado, en lo que hacemos al día a día. Eh, y eso no se hace, en el fondo, pensando como se ha pensado siempre. ¿ya? Yo te diría que es el concepto más general. ¿Ya? Y luego cuando miramos quiénes son los que piensan ¿ah? o los que han estado conduciendo los procesos de desarrollo, eh, de, la, de, de la operación del mercado, del sistema, bueno, vemos que efectivamente esta es una industria muy masculinizada. Y es ahí entonces donde viene la necesidad de meter o de introducir mayor participación femenina eh, en eh, los, eh, el mercado eléctrico, el mercado de la energía y yo siempre lo contaba a propósito muchas veces de esta misma conversación, desde este chat en donde empezamos a básicamente conocernos, un grupo de mujeres, empezamos siete, luego multiplicamos a treinta, luego fueron cien, doscientas, no sé, hoy día hay mil veinticuatro mujeres en un chat que se llama el chat de mujeres en energía, y desde ahí entonces, eh, básicamente cuando ya teníamos una masa crítica muy importante de mujeres en este chat, que era un espacio que además era muy apreciado, es muy apreciado, porque hay intercambio eh, técnico, eh, F5, ¿no? actualización de las cosas que están pasando, nos dimos cuenta, este grupo de mujeres que lidera además esta primera directiva, que era necesario formalizar esto en una asociación. ¿no? O sea, ese chat que dio eh, una cabida y una mirada eh, transversal a mujeres que están en la industria del gas eh, en la industria renovable, eh, en la industria eh, de los fabricantes, por ejemplo, eh, en los abogados, en, en, los, en las comunicaciones. O sea, hay un variopinto también rango de profesiones en, en este chat. De ahí surgió la idea de formalizar esto en una asociación. Hicimos estatuto, hicimos la inscripción eh, de la asociación eh, y ahora estamos en un proceso muy, muy, eh, te diría yo, intenso de captación y de enrolamiento eh, de socias, tenemos 162 socias al día de ayer donde celebramos, además, nuestra asamblea eh, de mujeres en energía, sí. eh, la semana pasada, perdón y eh, faltan hacer algunos procesos ahí de aceptación pero al final vamos a terminar el año con casi 200 mujeres formalmente eh, registradas inscritas y participantes de esta asociación de mujeres que busca entonces, la mayor participación de género en un sector en transformación. Eso te diría que yo que es el, el punto clave. ¿Es cierto, Dani? A ver si me complementas tú con alguna otra cosa que se haya ido a propósito de tantos propósitos que tenemos.
1: No, siempre nos gusta, eh, nos gusta recalcar, porque así además se nos hizo ver eh, por, eh, en eh, conversación sobre todo con la, con la autoridad, sí. que tienen, ustedes sí. saben que tienen una agenda de género relevante, y es que, eh, a diferencia de todo el resto de las asociaciones gremiales, eh, esta es una, eh, es una asociación de la sociedad civil, porque nosotros estamos acá a título personal, no representando empresas, eh, ni ningún interés, ¿no es cierto?, corporativo, sino que nuestros eh, intereses y, 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 el, y el, efectivamente el contexto es el sector energético, sector que nos fascina y por lo tanto nos gusta compartirlo y queremos remover eh, los obstáculos, algunos de ellos inconscientes, que hacen que eh, no, ha, no exista una participación equitativa de las mujeres, que es lo que normalmente es natural si somos el 50% o más y más por ciento de la población. Por lo tanto, cuando uno dice, cuando las mujeres están subrepresentadas, debiese ser el problema, eh, eh, oye, pero ¿por qué acá no, el 50% no es mujer? Y ahí te das cuenta que se debe a cuestiones de origen, ¿no es cierto?, de que las mujeres estudien menos carreras STEM, porque desde chicas le, le dan la muñeca a, a, a la niñita, pero le dan los legos a los hombres, así sube y sigue. Entonces nosotros estamos ya en la etapa donde ya somos profesionales, o sea, ya, ya llegamos con las circunstancias que tenemos, eh, pero sí queremos ayudar a, a, a las mujeres que ingresan al sector y también a las que están en él, a desarrollar su eh, profesión, su, su carrera profesional de la forma más exitosa y, y más eh, satisfactoria en todo sentido posible, ¿no es cierto? Eh, y que efectivamente nosotros, nosotros, en nuestra expertise, con nuestras eh, diferencias, con nuestras propias opiniones, podamos participar e incidir en la generación de políticas públicas eh, eh, del sector. Eh, y también las que tienen directo, eh, directo eh, impacto en nosotros, como es. puede ser los temas de, eh, de contratación, de remuneraciones, etcétera de cuidado, de repartición de la carga eh, familiar.
2: La cierto. corresponsabilidad. Todo eso. Resum. Oye,
0: eh, gracias por la, por la respuesta. Eh, este programa es de energía y de rock. Y hay solamente dos invitados que han tenido el placer de poner dos canciones. Ay. El primero fue un referente al rock, don Roro Rodrigo Osorio, que viene del no? rock. ¿Cómo no? ¿Cómo sí. Y la segunda va a ser tú. Mira. Entonces, hoy día, eh, eh, este espacio, Humilde Cuchitril Energético, como lo llamamos, te regala la segunda canción eh, a ti y también a Cera por su por su cumpleaños, por su aniversario 20. Así que, eh, a ver cómo disfrutamos ese honor, con qué canción nos vamos a quedar para ya. cerrar este capítulo eh, medio especial de Agracia a Luz.
2: Oye, muchas gracias Danilo y Daniela eh, por esta conversación que hemos tenido. Eh, me he entretenido harto, además, conversando de temas que son a veces muy áridos, muy duros, pero para poder transformarlos también en una conversación más afable. Eh, yo Quiero saludar al nuevo consejo que se acaba de integrar el viernes pasado. Tuvimos elecciones del de Consejo de Acera 2023. Tuvimos eh, la oportunidad de un rango de 14 candidatos elegir a seis de ellos. Eh, algunos eh, se renovaron dentro del consejo y ya estaban presentes en el consejo. En el caso de Jaime Toledo, que salió además con la primera mayoría de las votaciones. El caso también de Sergio del Campo y de Alfredo Solar y se integraron nuevos eh, consejeros, el caso de Romina Tobar, de Prieto, el caso de Felipe Peso, de eh, Grenergy y, Greenergy. y eh, se me queda uno, a ver... Eh, ah, Lutz Kindermann de WPD. WD. Tenemos seis consejeros eh, que son electos, tres de ellos continúan, y tres de ellos se integran, y darle también las gracias a, aqu a aquellos que abandonan el consejo, pero mi regalo, entonces, de canción es... Eh, una canción también, yo, a mí me gusta Fleetwood Mac, ¿te acuerdas que el año pasado yo también pedí sí. eh, un tema que se llama The Chain, que es además súper bueno para pa hacer como inspiración ¿no? de, de, de gente que trabaja en cadena en el sector eléctrico? Hoy día vamos a irnos con Everywhere. Eh, así que se le dedico el consejo porque básicamente le estoy diciendo I want to be with you everywhere consejo de acera <risa> claro, tenemos yeah. eh, que hacer un consejo así donde estemos todos juntos everywhere eh, de Fleetwood Mac así que vamos con esa canción y muchas gracias de nuevo por esta invitación muchas gracias a ti
0: y nosotros Dani nos encontramos en otro capítulo de Hágase la Luz la próxima semana, así que un abrazo a todos muchas gracias por estar con nosotros eh, abrazo Analia y muchas gracias por compartir nuevamente con nosotros. Un abrazo a todos. Hasta la próxima. Chao, chao. chao. Gracias, gracias.
2: Adiós.